0: Kopfnüsse, der satirische Politblog von heute. Geschrieben von Christian Nusser, gelesen von Christian Sinemus. Heute ist der 17. August 2020. Nicht mit uns. Keine Begegnung mit dem Kanzler, eine geistreiche mit Lisa Eckert. Vor Jahrzehnten fuhr meine Mutter einmal mit dem Zug von Klagenfurt nach Salzburg. Es war ein heißer Frühlingstag und kaum jemand in den Waggons. Weil dem Schaffner langweilig war, setzte er sich, nachdem er alle Karten gezwickt hatte, was kein allzu großer Aufwand war, zu ihr ins Abteil, um zu plaudern. Er nahm die Mütze ab, strich sich mit dem Handrücken über die verschwitzte Stirn und sagte, »Jetzt Homa Osternkobt!« Bolzan schulferien Nationalfeiertag, Weihnachten und dann Homer wieder, ah a ja, heruntergebogen. Er sagte natürlich obergebogen, also absolviert, besser hinter sich gebracht, aber weil hier ja auch internationales Publikum mitliest, also auch Leute aus Tirol und Salzburg, habe ich das schnell noch aus der Mundart ins Hochdeutsche übersetzt. Österreich ist traditionell ein Land, der Obebieger. Es gibt viele fleißige Leute hier, ich behaupte sogar mehr als in anderen Ländern, aber eben auch Obebieger, Abwarter, Zeitverstreichenlasser, wir lassen es lieber geschehen. Das ist nicht immer das Schlechteste. Oft erledigen sich Dinge, noch ehe man sich zur Erledigung durchgerungen hat, von allein. Sie verschwinden einfach, jemand anderer erledigt sie für uns oder man stellt fest, dass es besser ist, wenn die Erledigung nicht erledigt wird, weil es gut so ist, wie es eben ist. Bei Corona ist das etwas anders, das weiß man inzwischen empirisch, das geht nicht weg, wenn man die Augen zumacht oder zuwartet. Es ist in Österreich ja so, dass Erfahrung nicht unbedingt dazu führt, dass man Fehler nicht wiederholt. Ein Blick auf das Wahlverhalten der letzten Jahrzehnte genügt für die Evidenz. Planung ist uns grundsätzlich fremd. Und wenn das alles zusammenkommt, unsere Fehlerkultur, die Unlust weiter nach vorne zu denken als bis zur nächsten Mahlzeit und das Augen verschließen, dann ist das Malheur angerichtet. Bei der Schule wird es wohl so sein. Ich will ja Bildungsminister Heinz Fassmann nicht unrecht tun, aber wenn das alles an Planung für den Staat in den Herbst ist, was er gestern in der ZIP-2 präsentierte, dann werden wir mit unseren Kleinen bald wieder daheim am Eichentisch sitzen und die Eulersche gerade üben. Ich bin ja hoffnungslos naiv und habe mir erwartet, da meldet sich in der ersten Ferienwoche jemand bei uns Eltern und fragt einmal nach. Welches Kind hat ein Notebook oder braucht eines? Welche Programme sind da drauf oder gehören drauf? Wie ist das so mit dem Internetzugang daheim, der Betreuung? Wer macht das? Wer hat Zeit? Alles Paletti gewesen beim Homeschooling im Frühjahr? Parallel dazu habe ich mir gedacht, untersucht ein Team, wie es um die Digitalisierung in den Schulen so steht. Wie ist das WLAN-Netz? Gibt es ausreichend Steckdosen? Computer für die Lehrer? Wissen die Bescheid? Oder tut ein Training Not? Vor allem, welche Software taugt am besten für Distance Learning? Im Frühjahr musste mein Jüngster fünf Programme verwenden. Jeder Lehrer hatte seine Vorlieben. Ein paar kommunizierten überhaupt nur per Mail, andere gar nicht. Ich hatte den Eindruck, dass hier viel System dahinter steckte oder überprüft wurde, wer was macht. Es war halt ein Notbetrieb und jeder tat, was er konnte. Bei einigen fiel das recht dürftig aus. Jedenfalls hätte man daraus lernen und einen Plan entstehen lassen können, was jetzt zu tun ist, wenn Schule ist, vor allem aber auch, wenn keine Schule ist, denn das wird häufig der Fall sein. Ich habe aber bis heute nichts vom Ministerium oder meiner Schule gehört und ich kenne keine Eltern, bei denen das anders war. Bei den Lehrern soll es auch so sein. So taumeln wir im Blindflug in einen September, der Ambitionen zeigt, mit den Ansteckungszahlen des Aprils gleichziehen zu wollen. Fassmann will einzelne Kinder isolieren, bei denen Verdacht auf Covid-19 besteht. Erst wenn deren Test positiv ist, geht die gesamte Klasse in Quarantäne und die Lehrer, die sie unterrichtet haben, dazu. Bis der Test vorliegt, was in Österreich derzeit gut und gerne Tage dauert, waren diese Lehrer allerdings im Lehrerzimmer, haben sich aus der Kantine etwas zu essen geholt oder waren im nahen Supermarkt. Sie haben sich mit dem Schulwart unterhalten, eine Sprechstunde absolviert, sie waren in anderen Klassen. Die Schülerinnen und Schüler dieser Klassen waren ebenfalls in anderen Klassen, etwa beim geteilten Sprachunterricht. Gehen dann alle, mit denen die Kinder und die Erwachsenen Kontakt hatten, ebenfalls in Quarantäne? Dann sind die Schulen schnell wieder zu und das Land obendrein. Unterricht mit Masken ist Unfug, da hat Fassmann recht. Er will, sagte er gestern in der Zip 2 keine Maskenpflicht zum Schulstart. Erst wenn die Corona-Ampel in einer Region auf Gelb springt, dann müssen die Kinder etwa am Schultor oder auf den Gängen mund nasen tragen. Die Schülerinnen und Schüler reisen also in öffentlichen Verkehrsmitteln mit Masken an und nehmen sie dann vor der Schule ab. Logisch ist das nicht. Zudem wird es die Corona-Ampel erst nach dem Schulstart geben. Wir fangen also mit irgendetwas an, die Regeln folgen. Wird es Musikunterricht mit Gesang geben, Turnunterricht in der Halle, Schwimmen, Skikurse, Lehrausgänge? Sitzen die Kinder jetzt wieder gemeinsam auf Doppelbänken, keine 20 Zentimeter Abstand voneinander entfernt und das stundenlang, wodurch in der Schule auch die Abstandsregelung gelten sollen? Kleben die Lehrer in den Konferenzzimmern weiter aufeinander? Warum hat man sich in den Ferien nicht darum gekümmert, dass alle ausreichend Platz haben, Räume, Gebäude angemietet, um Raum zu schaffen? Es gibt so viele ungeklärte Fragen und ich hoffe inständig, Fassmann kann einen Großteil davon heute in der Pressekonferenz beantworten. Es ist nämlich nicht mehr viel Zeit. Der Kanzler wollte bis Ende August eigentlich schweigen. Schweigen darf man sich bei Kurz grundsätzlich nicht so vorstellen wie bei den Zisterziensern der strengeren Oberwands. Der Kanzler ist kein Trappistenmönch, er spricht in dieser Zeit schon allerdings nur mit Krone und Österreich, er wird schon wissen warum. In der Epoche seines beredeten Schweigens bürdete sich Kurz eine neue Rolle auf. Er ist nun Regierung und Opposition gleichermaßen. Er präsentiert also als Kanzler Maßnahmen, etwa mehr Corona-Tests, mehr Grenzkontrollen, mehr von allem Möglichen und wenn das dann nicht richtig flutscht, dann kritisiert er die Durchführung der Maßnahmen seiner eigenen Regierung. Ich denke, er wird sich bei der nächsten Wahl zweimal auf den Stimmzettel schreiben, im Fernsehen Konfrontationen mit sich selber abhalten und dann brutale Koalitionsverhandlungen unter zwei Augen führen, die vor Weihnachten in einem hart errungenen Paket münden. Das Beste aus beiden Welten wird es sein, auch wenn es nur eine Welt ist. Gestern unterbrach der Kanzler das selbst auferlegte Schweigegelübde und lud Medien zu sich, um sich vor ihnen zu erleichtern. Er appellierte, vorsichtig zu sein, warnte vor einem zweiten Lockdown, sagte, das Virus käme nunmehr mit dem Auto nach Österreich. Das ist ein sehr plakatives Bild, nicht ganz stimmig, denn das Virus nutzt natürlich auch andere Verkehrsmittel, Flugzeuge zum Beispiel. Ischke besitzt darin Expertise. Der Kanzler bat für seine Verkündigung nicht alle Medien zu sich, nur ein paar Auserwählte wurden für würdig erachtet. Die Auserwählten versammelten sich im Kreisgezimmer des Kanzleramtes vor dem blutleeren Nietzsche, stellten sich mit ihren Kameras und Fotoapparaten auf oder hockten sich hin und warteten. Der Kanzler trat aus der Tür des Hinterzimmers in den dunklen, holzgetäfelten Raum, sagte »Grüß Gott« und noch einmal »Grüß Gott«, falls der Herrgott für einen Moment abgelenkt oder müde war. Am Tag davor war schließlich Maria-Aufnahme in den Himmel und das war sicher viel Arbeit für ihn. Kurz nickte mit dem Kopf, damit die Katter später wissen, wann sie den Vortrag schneiden müssen. Er faltete die Hände, ein bisschen Zisterzienser des strengeren Oberwands steckt doch in ihm. Dann redete er nicht ganz zehn Minuten darüber, wie es so um uns steht. Der Termin kam überraschend, für einige kam er gar nicht. Heute gehörte nicht zu den Auserwählten, wurde also nicht darüber informiert, dass der Kanzler spricht. Wir erfuhren erst fünf Minuten vor dem stattfinden. Von dem stattfinden. es war eine Kränkung. In letzter Zeit passiert uns das häufiger. Wir werden gern vergessen. Ich weiß jetzt ein bisschen, wie es dem Falter geht. Ich ringe mit mir, ob es nicht auch eine Form der Auserwähltheit ist, nicht an den Thron gebeten zu werden. Vielleicht muss ich das eine Zeit lang beobachten und dann beurteilen, ob ich das mag oder nicht. Eine erste Analyse ergibt allerdings, dass ich es ganz und gar nicht leiden kann, wenn nach Gutdünken entschieden wird, wer zu Presseterminen zugelassen wird. In anderen Ländern spricht man da von Zensur, bei uns gern von Schlamperei. Vielleicht wird bei uns einmal aus lauter Schlamperei die Zensur eingeführt. Hoppla! werden sie dann sagen. Die Informationspolitik der Regierung scheint grundsätzlich etwas in Richtung Originalität zu metamorphosen. Als wir gestern Vormittag im Bildungsministerium anriefen, wie es denn um die Herbstpläne für die Schule stünde, bekamen wir eine verblüffende Antwort. Heinz Fassmann werde sich Montag in einer Pressekonferenz dazu erklären. Allerdings werde er schon Sonntagabend in die ZIP 2 gehen, um zu erklären, was er am Montag erklären will. Weil am Montag nämlich Sommergespräche stattfinden, sind alle Stühle der ZIP 2 besetzt, folglich keiner für den Minister frei. Deshalb verlegte Fassmann seinen Auftritt einen Tag nach vorne. Nur falls jemand glaubt, Verlautbarungen dieser Art und Güte würden sich nach dem Informationsbedürfnis der Bevölkerung richten. Das Anerbieten durch den Medien eventuell vorab zu verraten, was der Minister in der Zip 2 und dann am Tag darauf dem journalistischen Fußvolk sagen will, wurde abschlägig beschieden. Wir werden uns in der Redaktion in Hinkunft also mehr Fernseher anschaffen und die Ministersekretäre können uns dann zurufen, welche Sendungen wir uns anschauen sollen, damit wir in die Zeitung schreiben können, was die Ministerriege den Bewegtbildkollegen verraten hat. Das ist noch nicht ganz Weißrussland und auch nicht Ungarn, aber die Richtung stimmt. Gab es den Satz schon oder ist er jetzt von mir? Es finden aber auch gehaltvolle Pressekonferenzen statt. Man darf nicht ungerecht sein. Vor drei Wochen präsentierten gleich drei Ministerien, Alma Sadic, Justiz, Caroline Edstadler, Verfassung und Susanne Raab, Frauen, gemeinsam mit der grünen Klubobfrau Sigi Maurer, einen neuen Gesetzentwurf gegen Hass im Netz. Also genau genommen stellten sie keinen Entwurf vor, sondern kündigten an, einen solchen in Arbeit zu haben. Ehe die Pressekonferenz beginnen konnte, drückte Gerald Fleischmann, Kommunikationschef der Regierung, dem Quartett ein Schriftzug in die Hand. Wer zum Termin... Gemeinsam gegen den Hass im Netz geladen war, wusste folglich auf einen Blick, dass es bei der Veranstaltung um Gemeinsam gegen Hass im Netz gehen sollte, denn die vier Frauen hielten tapfer Buchstaben hoch, die den Satz Gemeinsam gegen Hass im Netz formten. Es sah aus, wie von einem Zuckerbäcker gemacht. Leider wurde, nachdem man sich mehrfach Gemeinsam gegen Hass im Netz ausgesprochen hatte, der Schriftzug nicht angeschnitten und die Tortenstücke an die Journalisten verteilt. Stückwerk wäre allerdings eine gute Analogie gewesen, denn es wird in Zukunft in Österreich zwei Arten von Hass im Netz geben. Den guten Hass im Netz in Zeitungsforen und den schlechten Hass im Netz auf Facebook. Der eine darf ein bisschen länger oder immer stehen bleiben, der andere muss sofort gelöscht werden. Dem Kurier sagte Caroline Edstadler nämlich, dass die Postings von Zeitungen nicht unter die Bestimmungen des neuen Gesetzes fallen werden. Die ÖVP habe einem Wunsch der Grünen entsprochen. Logisch ist das nicht. Ob eine Lex Facebook juristisch hält, wage ich zu bezweifeln. Aber wenn das Gesetz in der Qualität erstellt wird, in dem in den vergangenen Monaten Verordnung erlassen wurde, dann wird am Ende ohnehin alles gelten und gleichzeitig nichts. Ich kenne Lisa Eckert in echt. Wirklich, ich war vor rund einem Jahr Gast in der Büchersendung von ORF3, Sie auch. Ich gebe zu, mir war sie vorher kein Begriff, genau genommen, danach auch nicht, aber es war ein interessanter Moment. Erlesen wird bei den 48er-Tandlern in Wien-Margareten aufgezeichnet, dem wirklich imposanten Lager also, in dem aus dem Müll gefischter und hergerichteter Krimskrams verkauft wird. Als ich in die Garderobe kam, saß Eckhart schon an einem langen Tisch über ein Handy gebeugt. Sie erwiderte meinen Gruß ohne aufzusehen. Ich wusste zu diesem Zeitpunkt nicht, dass das der einzige Dialog zwischen uns beiden bleiben sollte, wenn man überhaupt von einem Dialog sprechen möchte. Ich sollte in der Sendung meinen Roman in der Not frisst der Teufel Lügen vorstellen. Andreas Wietersek war auch da. Ich glaube, er hatte kein Buch geschrieben und eben Lisa Eckert, die auch noch kein Buch geschrieben hatte, aber von ihr wusste man, dass sie gerade dabei ist, eines zu verfassen. Es ist jetzt ein Jahr später erschienen, heißt O oh Mama, ich glaube, nicht einmal die Bibel hatte eine so üppige Vorauspresse. Eckhart war etwas dominerhaft gekleidet. Sie trug eine Seidenbluse zur schwarzen, eng anliegenden Lederhose, jedes Haar saß, ihr Gesicht erlaubte kein Durchschimmern etwaiger Sonnenbräune. Am meisten imponierten mir die langen weißen Fingernägel. Ich käme mit solchen Waffen nicht gut durchs Leben. Witersek ohne Buch und ich mit Buch wurden nun zu Zaungästen einer Show. Eckert, die sehr geschliffen formulieren kann, zumindest vermute ich das, die Hälfte der Sätze verstehe ich nicht, ich bin doch ein recht schlichter Charakter, lullte Moderator Heinz Sichrowski vollkommen ein. Beide, Eckert und Sichrowski, eint die Verachtung für political korrektness, Gendern und allem damit verbundenen Folgeerscheinungen. Nachdem beide einander ein paar Mal begeistert Recht gegeben hatten, verschwanden Wietersek und ich hinter einer grauen Nebelwand. Ein paar Male wurden wir höflicherweise um ein paar Wortspenden gebeten, den Rest der Sendung verbrachte sich Rowski mit der Kabarettistin allein. »Er hätte jetzt zu so uns sagen können, geht's ein bisschen spielen ins Lager, aber haut's nix runter und macht nix kaputt. Wenn ihr brav seid, dann könnt ihr vielleicht nachher etwas mitnehmen. Eine Kleinigkeit.« Wietersek und ich blieben sitzen, artig, aber wir hauten tatsächlich nichts runter und machten auch nichts kaputt, nicht einmal die Sendung. So war mein Erlebnis mit der Kabarettistin, die derzeit allen den Atem raubt. Ich habe mir danach ein paar Videos von ihren Auftritten angesehen. Ich lache gern, diesmal ist es mir nicht gelungen. Wie jeder Kavalier bestehe ich darauf, dass dies an mir liegt, aber ich werde mir jedenfalls keine Karten hinterlegen lassen, sollte Eckart einmal in der Stadt sein. Verbringen Sie einen wunderbaren Montag. Wenn der Auftritt von Fassmann heute Klasse hat, dann schreibe ich vielleicht etwas darüber, eventuell aber erst am Tag darauf. Ich lasse die Dinge neuerdings gern auf mich zukommen, wie man sagt. Ich versuche, sie zu obizubieren. Jetzt, wo ich das so hinschreibe, vielleicht tauge ich doch zum Minister. Ach ja, falls Sie sich fragen, warum Kurz überhaupt frühzeitig wieder aufgetaucht ist, dann schauen Sie die nächsten Tage einfach genauer hin. Zwischen Bund und Wien ist der Kampf um die Testhoheit voll entbrannt. Michael Ludwig sperrte beim Wiener Stadion ein Testcenter auf, erweiterte es gestern Nacht, weil der Ansturm so groß war. Jeder kann hinfahren oder hingehen und sich kostenlos checken lassen. Der Wiener Bürgermeister bewarb es mit seinem Wahlaccount. Der Bund konterte mit Gratistest unter der Nummer 1450, auch für alle ohne Symptome. Die Presseaussendung dazu wurde in solcher Hast erstellt, dass der Eingangssatz doppelt hingeschrieben wurde. Auf Twitter beeilte sich Rudolf Anschober zu versichern, dass die Regierung die Tests in Wien finanziere. Zwei Fragen dürfen erlaubt sein. Warum gab es das nicht schon früher? Und warum dauert die Auswertung drei Tage? Drei Tage, in denen die Getesteten alle in ihrem Umkreis anstecken können. Ich glaube, ich tauge doch nicht zum Minister. Bis bald.